0: Le monde est un grand zoo, voilà son vrai décor. Je préfère les animaux, car pour fouiller il y a accord. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Animaux. Aujourd'hui nous sommes au nord-est du Kenya, près de la frontière avec l'Éthiopie. Dans la province de Douna, ici la savane est luxuriante et on y trouve un troupeau de girafas, camelopardalis plus communément appelé « girafe, Ce troupeau est constitué de 12 individus, et parmi eux, nous allons suivre Malaika. Malaika est une jeune girafe qui ne va pas tarder à mettre bas de son premier petit. Ses congénères la surveillent de près, car elle est devenue une proie plus facile pour ses détracteurs. Parmi eux, le lion. Pendant ce temps-là, au fin fond de la forêt amazonienne, non loin de Manaus au Brésil, on retrouve Pablo. Pablo est un toucan mâle de 4 ans qui cherche désespérément une femelle pour pouvoir se reproduire. Mais comme il fait chaud, Pablo régule sa température grâce à son bec qui représente près de la moitié de la surface corporelle de l'oiseau. En les filmant avec une caméra infrarouge, on observe que dès que la température dépasse 16 degrés, le bec du toucan s'échauffe jusqu'à une dizaine de degrés supplémentaires. Dans cet organe richement vascularisé, c'est le sang qui joue le rôle de liquide de refroidissement. Les vaisseaux, contractés pour éviter la déperdition de chaleur quand il fait froid, sont dilatés et irradient de la chaleur vers l'extérieur quand les températures ambiantes augmentent. Le phénomène est similaire à celui qui se produit avec les oreilles de l'éléphant. A la différence que la climatisation du toucan est 4 fois plus efficace que celle du pachyderme. Retrouvons Malaïka au Kenya, car elle est en train de mettre bas. Les girafes peuvent commencer à mettre bas dès l'âge de 5 ans. La gestation a duré environ 15 mois. Ça y est, Malaïka commence le travail. La mise bas s'effectue debout et le girafon tombe de près de 2 mètres. Il y a des risques que le girafon meure à la naissance, car en tombant, il peut se blesser et notamment se briser la nuque, même si cela reste très rare. La girafe met au monde le plus souvent un seul petit. Exceptionnellement, elle peut en mettre au monde deux. À la naissance, le girafon mesure 2 mètres, pour un poids variant entre 40 et 80 kg. Les jambes sont plus longues que le cou et sortent les premières. Après le travail, Malaïka n'adoptera son petit que s'il est capable de se tenir rapidement debout et s'il peut stimuler la lactation. Au bout d'une heure, il doit tenir sur ses pattes pour atteindre les mamelles de sa mère. Le petit est né. Nous l'appellerons Georges. Après quelques efforts, il se lève. Durement, et arrive à atteindre les mamelles de sa mère. Il est en vie. Vous pouvez être dans la joie. Le girafon grandira d'un mètre durant la première année. Retrouvons Pablo, qui est toujours à la conquête d'une femelle, pour se reproduire. Pablo a repéré une femelle. Il se perche sur une branche, et commence une danse nuptiale. Malheureusement, Pablo n'avait pas bien regardé autour de lui, et un serpent le dévora. Merci d'avoir écouté le podcast « Les animales. Un grand merci à la technique, un grand merci à Odezen pour l'introduction. Et merci à Steve Geyser pour la thématique, ainsi que Julien Zurcher. Pour notre prochain podcast, nous parlerons de comment se faire pistonner dans le monde du travail ou dans le monde politique. C'était Choucha le petit chat. Je vous embrasse. Et restez confinés Un grand zoo voilà son vrai décor je préfère les animaux car pour bonjour et bienvenue dans le podcast les Animaux. aujourd'hui nous nous retrouvons dans les régions arctiques un endroit hostile et glacé mais dans ce décor apocalyptique se trouve le plus grand chasseur terrestre de notre planète, l'ours polaire, aussi appelé l'ours blanc. Ils ont une hauteur de 1 mètre à 1,50 m au garrot. Les mâles adultes pèsent généralement entre 400 et 600 kg, mais peuvent parfois atteindre jusqu'à 800 kg pour une taille de 2 à 3 mètres de long. L'ours blanc présente un difformisme sexuel important, car généralement deux fois plus petite la femelle ne pèse que 200 à 350 kg et leur mesure vacille entre 1,8 m et 2 m. Mais elle reste une vraie machine de guerre. Découvrons Yafa. Yafa est un jeune mâle de 6 ans qui vit sur un territoire proche de 300 km. Il ne croise que rarement des congénères car c'est un animal solitaire. De plus, il n'espère ne croiser que des femelles, car il pourra essayer de s'accoupler. Mais s'il tombe sur un autre mâle, la seule issue sera l'affrontement. Psychologique, dans un premier temps, et physique, si aucun des deux ne se défile suite au rugissement de l'adversaire. Yafa est jeune et fougueux, mais il n'est pas bête. Il sait que face à un mâle dominant, il ne fera pas le poids. Malgré ça, il reste une créature dotée d'une force c'est pour cette même force qu'en Sibérie, de nombreux scientifiques avaient tenté, en pleine guerre froide, d'armer des ours polaires de canons NR-23, le même canon utilisé sur le MiG-15, fleuron de l'aviation soviétique. Malheureusement, ce programme armé a très vite été annulé, vu le nombre de décès comptés dans leur propre rang. Suite, l'agressivité des ours qui ne supportaient pas leur harnais dorsal. Mais le réel inconvénient fut l'incapacité des scientifiques d'apprivoiser ce spécimen. Yafa se prépare pour une période hivernale. Il mange de grandes quantités, même si celui-ci n'hiberne pas. Mais il sait qu'en hiver, la nourriture sera moins abondante, et il devra se centrer tout particulièrement sur une alimentation exclusivement faite de poisson. car riche en vitamine A, le poisson est un aliment essentiel pour la survie de l'ours durant cette période. Mais c'est aussi cette alimentation qui a empoisonné de nombreux explorateurs qui s'étaient nourris du foie de l'ours polaire. Merci d'avoir écouté le podcast Les Animaux. Merci à Odezen pour l'introduction et merci au surjoli Picard pour la thématique. Dans notre prochain podcast, nous parlerons des liens intimes qu'entretiennent certains de nos dirigeants avec la mafia taïwanaise. C'était Choucha le petit chat, je vous embrasse et restez confinés. Le monde est un grand zoo, voilà son vrai décor. Je préfère les animaux, car pour vous il Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Animales. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les régions arctiques. Un endroit hostile et glacé, mais dans ce décor apocalyptique se trouve le plus grand chasseur terrestre de notre planète, l'ours polaire, aussi appelé l'ours blanc. Ils ont une hauteur de 1 mètre à 1,50 m au garrot, les mâles adultes pèsent généralement entre 400 et 600 kg, mais peuvent parfois atteindre jusqu'à 800 kg pour une taille de 2 à 3 mètres de long. L'ours blanc présente un difformisme sexuel important, car généralement, deux fois plus petite, la femelle ne pèse que 200 à 350 kg et leur mesure vacille entre 1 mètre 8 et 2 mètres. Mais elle reste une vraie machine de guerre. Découvrons Yafa. Yafa est un jeune mâle de 6 ans qui vit sur un territoire proche de 300 km. Il ne croise que rarement des congénères car c'est un animal solitaire. De plus, il n'espère ne croiser que des femelles car il pourra essayer de s'accoupler. Mais s'il tombe sur un autre mâle, la seule issue sera l'affrontement. Psychologique dans un premier temps et physique, si aucun des deux ne se défile suite au rugissement de l'adversaire. Yafa est jeune et fougueux, mais il n'est pas bête. Il sait que face à un mal dominant, il ne fera pas le poids. Malgré ça, il reste une créature dotée d'une force herculéenne. C'est pour cette même force qu'en Sibérie, de nombreux scientifiques avaient tenté, en pleine guerre froide, d'armer des ours polaires de canon NR-23, le même canon utilisé sur le MiG-15, fleuron de l'aviation soviétique. Malheureusement, ce programme armé a très vite été annulé, vu le nombre de décès comptés dans leur propre rang, suite à l'agressivité des ours qui ne supportaient pas leur harnais dorsal. Mais le réel inconvénient fut l'incapacité des scientifiques d'apprivoiser ce spécimen. Yafa se prépare pour une période hivernale. Il mange de grandes quantités, même si celui-ci n'hiberne pas. Mais il sait qu'en hiver, la nourriture sera moins abondante et il devra se centrer tout particulièrement sur une alimentation exclusivement faite de poissons. Car riche en vitamine A, le poisson est un aliment essentiel pour la survie de l'ours durant cette période. Mais c'est aussi cette alimentation qui a empoisonné de nombreux explorateurs, qui s'étaient nourris du foie de l'ours polaire. Merci d'avoir écouté le podcast Les Animaux. Merci à Odezen pour l'introduction. Et merci au surjoli Picard pour la thématique. Dans notre prochain podcast, nous parlerons des liens intimes qu'entretiennent certains de nos dirigeants avec la mafia taïwanaise. C'était Choucha le petit chat, je vous embrasse et restez confinés.